1: Oh, hjärtligt välkomna ska ni vara då till Sportbarns Premierig-podd. Patrik, Styrket, jag, Kalle och Frida, ni är med i varsitt hörna världen.
2: Yes, det är vi.
1: <laughs> testing, testing. Um, vi, ja, ah, det, det är inga konstigheter ju. Vi kommer plöja igenom den här helgens matcher eh, i någon slags eh, känslomäss, känslomässig distans har jag ordnat dem nu. Um, för Frida, jag tror att Brighton-Manchester-United var en match som rev upp en hel del känslor, inte minst hos dig.
2: Eh. Ja, det, där har du. ger jag dig rätt.
1: Ja, jag vet att du var, du var närmast bestört efter den här matchen. Så du kan, väl, du kan väl ta oss igenom, Här har vi, liksom, det var fem ramträffar, det var straff efter slutsignal, det var eventuella röda kort som skulle ha delats ut, det var ett Manchester United som var bedrövligt och ett Brighton som var utmärkt och ett United som tog hem alla tre poäng.
2: Ja, alltså jag kan väl börja med att säga att bestört är kanske lite fel ord, eftersom att jag försöker ändå vara objektiv. Men det är klart att man var lite bestört är Det Brighton. Ingen som, för, ingen som tror brighton. att du brighton
1: supporter. <laughs> uh.
2: <laughs> ja, men precis. Men man vet knappt om man ska börja, men man kan väl börja med startdelarna kanske, för att United ställer ju ut sitt starkaste lag på, på pappret i alla fall. Och de här lagen möttes ju för inte så länge sedan i juni och eh, alltså matchbilderna, man kan ju säga att de skilde sig avsevärt ifrån varandra. Eh, när de möttes i juni så var ju United totalt överlägsna. Brighton eh, gjorde troligtvis, eh, alltså i mitt tycker jag i alla fall, sin sämsta match där. Eh, och förlorade också med, med 3-0. Men... Det var endast fyra tror jag, spelare från den startelvan i juni som startar även nu i helgen. Så där ser man ju också att det är ganska mycket som har hänt trots att det inte är så där jättemånga månader sedan de, de möttes. Och tittar man rent statistiskt alltså i, i efterhand så är det ju också en, en avsevärd skillnad. Um, alltså då i juni hade de åtta skott på mål Brighton alltså, och nu var det arton uh, fem ramträffar uh, bollinnehavsmässigt så var en ökning från 38% till 53% så det här var ju någonting helt annat jämfört med då och de gör ju en rakt igenom väldigt, väldigt bra insats man har pratat väldigt mycket om Terry Clanti nu inledningsvis och det var klart att han står ju i rampljuset nu också. Eh, inte minst eftersom han ordnade straff i liknande läge som han gjorde mot Newcastle. Eh, Skillnaden var att det var sann. Eh, Maximilien då nu var det Bruno Fernandes istället som gick på eh, den här lilla... Ja, när han liksom försöker smita förbi och så sätter Fernandes ut ett, ett ben där. Eh, men jag tycker väl att... Eh, det, den stora stjärnan eller vad man säger eller. den som man kanske ska rikta ljuset lite mer på den här gången är ju Solly March eh, som gör en extremt bra match och han har ju lite liknande egenskaper som Lamptey också har det här att han är snabb, han är säkert väldigt jobbig att, att möta och det är ju för att han egentligen i grunden är en, en ren ytterligare och så nu har han fått den här eh, wingbackspositionen som passar honom väldigt, väldigt bra och inte minst då eftersom de har tre starka mittbackar där bak som, eh, som klarar av att sköta defensiven vilket gör att alltså både Lamptey och March får ju, alltså, väldigt mycket frihet. Ehm. Alltså på mittfältet, Adam LaLana och Al-Satte. Man tänkte väl kanske att Bisouma i och med att han drog på sig det här röda kortet med Newcastle vilket var väldigt onödigt. Så, så tänkte man att möjligtvis det är att United kommer att vinna den matchen på mittfältet men det gjorde de verkligen inte. Lana och Al-Satte var extremt bra. Enda anledningen till att LaLana klev ut så småningom är ju för att han inte riktigt har 90 minuter i sig och det påpekade Potter också efter matchen. Men trots det här så har ju United den här individuella kvaliteten och det ser vi ju då när kvitteringsmålet kommer där. i Det var ju Mupai som slog in 1-0-målet på straff och sen så kvitteringsmålet är ju en jättefin frispark från Fernandes som liksom lite olyckligt är väl för... Louis Dunk är det väl, som den går in i mål. Och samma sak med andra målet där för United del, alltså Rashford. Det är ju en, en soluppvisning från honom. Och han har ju den kvaliteten också, att kunna göra den typen av grejer som att lura bort två mittbackar. Och så då om vi spolar fram igenom de här alla ramträffarna och att March i princip hade alltså, helt fritt egentligen på Vambisarkas sida av planen eller av, av straffområdet och ska ju göra mål och det är klart att de ska sätta någon av de där möjligheterna och sen så kommer det till slut ett mål och sen så när man tänker att nu är det väl ändå, nu är det väl ändå klart, nu har Brighton fått någonting med sig i alla fall och så kommer den här signalen efter slutsignalen om att var har uppfattat eh, någonting och så är den hand då på Moupey som ser ut som att han ska börja gråta när som helst. Och går också bort. Han vill inte ens stå, han vill inte ens stå nära straffområdet när Fernandes ska lägga straffen, utan han kliver bort eh, en bra bit ifrån och går rakt ner i, i spelartunneln när Fernandes st sätter straffen. Så att det var otroligt omtumlande. Och United, ja, jag förstår inte. Jag förstår fortfarande inte hur de vann. Eh, men är det, är det någonting man ska kalla ett rån så, så måste det ju vara den, den här tre poängen.
1: Alltså krysset kändes som ett rån?
2: Ja. Oh. Och,
1: och sen så förlorar man alla poäng. Ja, det var hårt, men det, det handlar ju om att sätta de där målchanserna, Kalle. Det, 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 så, så enkelt är det ju bara. <laughs> ja, du drar fram den gamla <laughs> kryssan. Det, det, det stämmer väl, eller?
2: Det gjorde ju Fernandes också i och för sig, efter matchen han Hans påpekade det, att det att bollarna man ska gå i målet, inte i ja, ja. stolp och ribba. Visst, ja. det får man väl ge honom. Men
0: det är väl svårt att argumentera över det, eftersom det har varit spelets idé sedan eh, sporten uppfanns på 1800-talet. Men om man ska titta förbi det så kan man ju säga att eh, någonstans är det väl någon slags individuell kvalitet som avgör, precis som du är inne på. Alltså, eh, Uniteds mål är ju eh, i alla fall de två första eh, effekten av extrem specialitet. Eh, Rashfords mål kom ju lite i sju där av matchen, men det är ju ett sanslöst mål. Ja, som hade fått mer uppmärksamhet om det inte hade blivit den där extrema slutsekvensen. där. Eh, jag tycker att eh, du summerar det på ett bra sätt. Jag eh, har inte så mycket att tillägga mer än att eh, någonstans i det här fallet så, så var det väl bra att var fanns i slutsekvensen där i alla fall För det var ju en, en solklar straff Man såg ju på Mopey hur skyldig Han såg mm, ut när så. de väl höll på Och tittade på det där Alltså alla andra Brighton-spelare såg ut Som att vad är det som händer Men han själv kände ju någonstans att Oj, det här är inte bra att de tittar på Den här situationen, för han kände ju Såklart att den hade tagit på handen Och det var ju ingen snack om att det var straff Den sista Ehm um, Sen är det ju några intressanta situationer För Brightons del när Connolly ramlar eh, Jag eh, Var inte med riktigt med och Vi har satt studion där Jag tyckte nog eh, att eh, Den första var Med straff för den andra han, han hjälpte ju till lite för mycket Tyvärr Connolly där I de där situationerna eh, Och eh,
2: för det är väl en arm uppe, så Pogba har väl armen ja, på hans
0: Ja, sen var ju den svårbedömd. För redan innan Pogba hade lagt sin arm på så hade ju Connolly dragit lite lätt i Pogbas mm. tröja. Vilket man bara såg om man studerade situationen så där i efterhand på, på video. Så den var svårbedömd. Jag, jag kan faktiskt inte svara på hur man ska bedöma den där. Alltså den tröjdragningen som Connolly gjorde var ju jättemild. Samtidigt var det ju en tröjdragning innan, innan Pogba hade lagt armen på honom och sen tycker jag att det hjälper till lite mycket eh, så det var väl de situationerna. Sen fanns det väl andra omdiskuterade situationer också i den här matchen. Fernandes. Eh, Bruno, Bruno Fernandes till framförallt de som, som hade kort och som var inne i dueller som var lite... Framförallt... ja men Jag menar, där när han tar straffen till exempel Precis. är det inte helt ovanligt att det blir en varning för den typen av förseelse. Mm.
2: Alltså det som var intressant också var ju givetvis att lyssna på Solskär och vad han hade att säga efter matchen. Och då var det ju mycket frågor om för såklart eftersom att de var mm. väldigt öppna framförallt på Vambisarkas eh, kant eh, eller sida eller vad man säger. Och det är samma, alltså Vambisarka kan ju inte lastas för, eh, för 2-2-målet där utan det är ju mer Fernandes egentligen som känns lite eh, som att han inte tar jobbet. Han, han, han löper inte hela vägen hem eh, men då ville Solkär han ville liksom propsa på att det här var... Överhuvudtaget inte individuella försvarsmisstag Utan att det var mer strukturella misstag som alltså Strukturella saker som inte fungerar i United Då, då blir det ju att han, han lägger över det här ansvaret på sig själv då, tycker man eh, alltså Vad är det då som inte fungerar Om det är strukturella saker som behöver åtgärdas eh, så att, ja, det, ja det, det, det ser inte bra ut i alla fall eh, för, för hans del Han hamnar ju inte i ett särskilt bra sken av det här. Och det här är ju ingenting som alltså om, om visst, låt säga att de hade värvat in Sancho och eh, Alex Teos och Alfred pratar om. Det hade ju inte åtgärdat, eh, alltså det här kan man ju inte tänka sig. Alltså det hade inte gjort någon skillnad just eh, försvarsmässigt i den här matchen.
0: Det såg ju lite konstigt ut där i andra halvlek när de fick avsluta gång på gång på den bortrytan och United gick ju ner på fembackslinjen så de borde ha åtgärda det. Framförallt Mambisaka hade ju egentligen ingen anledning att, att vara så centrerad när de spelar tre mittbackar så att jag lägger skulden på Val Misaka faktiskt delvis på honom själv det borde, han borde förstå att när de blev en fembackslinje så behövde inte han gå in så centralt på de där inläggen och sen lägger jag det såklart lite på, på lagledningen som på något sätt borde ha fått ut det budskapet nu finns det ju ingen publik som står och skriker på läktaren som man borde kunna ha fått ut det budskapet att han hade kunnat Stått kvar lite bredare På de där inläggen eh, Låter de tre mittbackarna ta i hand om de där spelarna centralt Men eh, det var ju inte bara det Som var problemet, det fanns ju rätt mycket Problem även i första halvlek där Brighton fick eh, Dansa runt omkring dem Utanför eget straffområde och avsluta Och så vidare, men Så får man säga, Brighton gör det bra också Det är inte bara United som gör det dåligt De, de är riktigt bra, de är de, Det känns som att de de är väldigt eh, tydliga med vad de vill göra Brighton, de vet, allihopa vet exakt vad som ska göras hela tiden och oavsett om det är offensivt eller defensivt så är de väldigt väl Ja
2: och spelar de så här mot United um, och om vi jämför dem med Newcastle-matchen där de i princip bara kör över Newcastle det är, ju, det är ju det här man kan tänka sig att man kommer få se nu under säsongen, sen är ju frågan hur mycket de orkar, det är mycket match för de har inte jättebra tro och hela den där Aspekten som finns, men eh, man kan ju absolut se att de, eh, att de ändå kommer att överraska så pass mycket att de hamnar betydligt högre i tabellen än vad många eh, hade tippat på höran. Jag har ju alltid trott på dem, men det är ju. <laughs> det vet
1: vi. var väldigt bra mot Chelsea mm. i premiären också. Eh, ja, verkligen. Ska jag säga så och förtjänar det nog få med sig någonting därmed. Ja, vi, vi rör oss vidare då från. från eh, den matchen ner till eller upp till Manchester och Manchester City-Leicester 2-5. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Eh, alltså om Manchester City som får den här starten som vi tänker att nej men om de smäller in det än där i första 5-10 minuterna då, då brukar det inte liksom bli så mycket mer. Det är ju en annan sak. Har vi sett dem när de hamnar i underläge har de, har de haft svårt eh, att hämta upp men just det där, när de får den där starten, de öppnar ju alltid i väldigt högt tempo eh, Får in en eller ibland två bollar och sen så eh, kan de bevaka den här och har liksom bollinnehav och allting Men, men, eh, ja, men Leicester bara kommer tillbaka så ja, det blir ju en överkörning till slut Jag vet inte riktigt vad som, vad som händer med Manchester City så Jamie Vardy, eh, vilken form han är i, vilken spelare han liksom har utvecklats till eh, Vad vill ni börja egentligen?
0: Vi kan ta det från början, City gjorde ju faktiskt en väldigt bra start på matchen Inte bara med det där målet efter tre minuter, även efter det Som du säger, de börjar ofta bra men nu fortsatte de pubba på De hade ju mycket väl kunnat göra det där 2-0-målet Och kanske inom citationstecken stängt ihop det hela eh, Nu fick de inte in den bollen och sen istället så blev det Ett läster som... Eh, Fick göra det som de hade satt upp laget för att göra, det vill säga ställa om. Och när de väl fick göra det och de lägena dök upp. De hade ju faktiskt haft ett antal lägen innan de fick utdelning. Mm. Då strimlade ju de bara sönder sitt i backlinje. Eh, det är ju pikant att orsaka tre straffar i en och samma match. Och om man dessutom... Gör det på det sättet som de gör det. Det var väldigt liksom, klumpigt individuellt försvarsspel i väldigt många situationer. Då får, måste man ju resa enorma frågetecken för Citys chanser och få ordning på det där. För Pepps chanser och få ordning på det där. Eh, ja, det är svårt att försvara mot Leicester och var det när de får de där ytorna att ställa om på. Men eh, det, var, det var påtagligt stora ytor som City bjöd på och det var, de blev väldigt utlämnade i försvarsspelet. Rodri fick ju mycket kritik efter den här matchen för att han inte klarade av att täcka ytan framför backlinjen och det, då är vi tillbaka på det där som vi har varit tidigare med Fernandinho och, och i den där rollen och att man inte har någon riktigt ersättare till honom. Eh, när han spelar ensam defensiv mittfältare så har han klarat av att täcka den ytan på ett sätt som ingen annan har klarat av att göra när Borta.
2: Var det inte ganska märkligt byte alltså från Peppa att man plockar av Fernandinho och sätter in d lapp. Det, det jo, det blev helt
0: fel. Kasta ja, in det... honom. <laughs>
1: Kasta in D-Lap. Ja, ja, det är ju, jo, det är ju det. Rory Vi har ju skojat om det många gånger nu. <laughs> äh, nah, men jag, jag bara menar att
2: det blev ju... Det... Alltså det är klart att alltså Rodri, Rodri är ju ingen Fernandinho, men han blev ju också väldigt ensam i att täcka den här ytan framför backlinjen. Så på något sätt så kändes det nästan som att Pep övertänkte hela grejen.
0: Det har ju aldrig hänt förut. Ja, det är, ju,
2: det, är ju det, som, det är ju det som också är intressant, att det var inte jättelänge sedan han gjorde det. Alltså efter, om man tänker på Lyon-matchen nu i Champions League, där många spelare ska ha varit väldigt upprörda efter den matchen och undrat vad sysslar du med egentligen? Varför, varför kunde vi liksom inte... Varför spelar vi inte som vi som vi alltid gör? Varför skulle du ändra på grejen nu? Um, och att han lite grann kanske gör ett nytt misstag då som uh, möjligtvis spelarna kanske kan ställa sig frågan till. Det är ju... Um, ja, det är ju lite intressant. för att Man har alltid sett Pep Guardiola som i princip... Um, vad säger man? Alltså att han, man kan inte röra honom på något sätt. Att han, eh, det, det är inte han som eh, han kommer att lämna City frivilligt och så vidare. Eh, men ja, man kanske inte ska dra för stora växlar. Men det, det är ju i alla fall en eh, prekär situation för City.
0: Mm. Ja, Netanaki har ju inte haft det så himla roligt eh, nu med... Får chansen att spela och är orsaka fem, eller orsaken så ska jag inte säga, men laget släpper in fem mål på, på hemmaplan. Det är, har ju laget, ja, sitter ju aldrig gjort det såklart under Pepp. Och eh, känslan är väl att eh, det, när man tittar på det så var det ju att man behöver köpa ytterligare förstärkningar till det där försvaret. Det för eh, är ju på väg. Ja, precis. Och det, det var väl också, jag vet inte om det, det, det är väl klart direkt efter matchen vad jag förstår. Ja. De har ju såklart tittat på honom länge, men det kändes som att de tittade på matchen och så bara, ja, det, vi får nog skriva på det här. Ja,
1: men Tittar man på, på backlinjen som ställer upp så är det ju Kyle Walker, Erik Garcia, Nathan Ake och Benjamin Mendy. Och det är klart att det finns defensiva brister i den backfyran.
2: Ja och, sen, ja, och sen ska det väl sägas också att de har ju några, eller några de har ju rätt många skador ändå eh, alltså inte minst där fram och jag tänker ju då på Aguero till exempel som mm. han hade ju behövts i den formen som vi såg honom förra hösten eh, exempelvis men sen, så, vi pratade ju väldigt mycket om det förra säsongen, det här avsaknaden av eh, Company eh, som hade lämnat då nu har ju liksom David Silva också lämnar klubben. Det blir färre och färre spelare med um, ja, en lång bakgrund i City och kanske framförallt ledaregenskaper. Alltså Raheem Sterling är ju väldigt, väldigt mycket. Men alltså, någon särskilt framträdande ledare kan jag inte se honom som. Och nu är det väl Fernadinho som har eller som bär kaptensbinden och han är, han är kanske inte heller den mest... Um, Um, vad säger man, säger man vokaler på svenska mm. uh, spelaren som, som Högljudda. finns Högljudda Högljudda spelaren som finns mm. uh, så so där tror jag faktiskt att de har ett problem och det kan låta lite klyschigt där med att ål saknas ledare i laget men uh, det är ju viktigt ändå i slutändan
0: Ja det är superviktigt, kolla på Liverpool hur många ledare och säkert informella ledare de har i sin trupp mm. med... Fan Dijk med, med Henderson, med, säkert Fabinho också nu när han har liksom växt in i kostymen med, med Milner och så vidare. Det, det är en annan typ av uh, omklädningsrum och, och ledarskap. Mm. Och Jag tror att det är ett jättetomrum efter kompani, det såg vi i förra sång, säsongen och jag tror att det, det kvarstår.
1: Uh, jag verkligen. Jag måste
2: säga en grej också ja, eh, se, om, om målen
1: Ja, jag, jag tänkte precis komma till det. <laughs> <Okay>. alltså, <laughs> Ja, förlåt eh, Jamie Vardys Avslut alltså, Han sätter ju två, två straffar Men det är målet som inte är straff Nu kommer jag inte ihåg vilket av målen i ordningen det var Ett av de bästa avsluten man har sett Och i konkurrens med Mares avslut i början av matchen och med Madisons avslut i slutet på matchen. Det är ju tre sagolika mål som vi får se ja, det får
2: man Just att han får upp den också, alltså Vardy. Det är inte bara det att han, att han vinklar in den utan att han faktiskt får lite höjd på, ja. på bollen. det är, ju det det är som fullt som... medvetet. Ja, men jag Tycker nog ärligt talat ändå att jag tycker lite synd om Maris att han gör matchens uh, första mål <laughs> för att det var, det var ett riktigt fint uh, avslut ändå.
1: superfint Den var han inte riktigt i närheten på Kaspers Michael. De hade kunnat, de hade kunnat stå tre Kaspers Michael i det målet och det blev mål då ja,
2: ja men verkligen. Nog.
1: Ja, det är en otrolig match överhuvudtaget eh, och eh, som kommer in eh, igen då från bänken det är väl tredje matchen i rad nu som han, som han kommer in och får en sådär 25-30 minuter eh, och är ju också otroligt bra när han kommer in, fixar ena straffen och sen så sätter han det där eh, mycket vackra långskottet i slutet eh, och sätter punkt då eh, för den här 5-2-segen för Leicester eventuellt så är väl han snart redo för, för startplats igen och då kommer de bli ännu vassare jag har, en liten, jag har en liten teori om Jamie Vardy för jag tycker att han har liksom utvecklats som forward om han för, ja, när de vann titeln då till exempel var verkligen mest en utprägad omställningsspelare det var liksom, det var rakt det var en långboll boll, rakt ner, löpduell och sen avslut på ett tillslag
2: det var Brendan Rodgers förtjänst Kanske.
1: Ja precis, det är väl lite den, den känslan så alltså, Tittar man på den spelaren som alltså, Nu ska vi inte ta för, dra för stora växlar Mellan de här två spelarna Utan det är egentligen parallellen eh, Brendan Rodgers eh, som jag vill låta här Hur Suarez var i, i Ajax Känd för att ta liksom, avslut eh, Så fort han fick dem Han sköt från alla lägen Mycket liksom, fränesi och energi såklart eh, Kom till Liverpool Och utvecklades till någonting annat Blev liksom, en världsstjärna där Uh, och jag, min teori är att Brennan Rodgers har tagit ungefär samma koncept till uh, Jamie Vardy och utvecklat honom för jag tycker att han, han ser verkligen ut som en komplett forward nu, han, han löper smart han löper för sina uh, medspelare på ett helt annat sätt, han har mer tanke i sina avslut än vad han kanske hade för uh, ett antal år sedan och så jag kommer jag ihåg att han gjorde Premier League debut som 27-åring ehm uh, Vardy och eh, har ändå lyckats peta in 108 mål. Och det känns som att han fortfarande blir bättre.
2: Ja men verkligen, han är ju en av de, de största får man ju säga nu. Eh, har han har ju seglat upp som under 2000-talet. Det är svårt att inte räkna in honom bland dem i alla fall.
1: Ja verkligen. Eh, det är en otrolig resa. Vi, eh, ja, om Manchester City då skulle vara... Den, den stora utmanaren till Liverpool den här säsongen så var det väl många frågetecken som dök upp här. En annan utmanare som många hade målat sig upp inför helgen då var Arsenal som har sett fina ut i början. Sen fått två första matcher på säsongen. Kom till Anfield, kallade du skrev den här matchen igår. Vad var
0: det för Arsenal som kom dit? Var det ett Arsenal i form? Ja men det var ju ett Arsenal som andas optimism, men det är ju ett Arsenal som eh, tycker jag är eh, ett Arsenal 2.0 som de aldrig har blivit någon gång efter Wenger eh, tidigare utan det är ju nu de har blivit det egentligen sedan Arteta har omformat dem och eh, gaskat upp till hela klubben tycker jag både på och utanför plan tycker jag att det är en helt annan eh, känsla och mentalitet kring Arsenal jag tycker att det är ett Arsenal som är på rätt väg Men det är också ett Arsenal när man har sett matchen Som fortfarande är väldigt långt ifrån att kunna matcha Liverpool Jag tycker att de, man kan inte säga att de ska spela matchen på något annorlunda sätt Eller gjort något annorlunda Ändå så är det ju så enormt stor skillnad mellan de här två lagen Och det handlar ju till syvende och sist mest om att Liverpool är på en nivå som som de andra lagen inte är. Eh, man var det 21-4 i avsluten och sånt där. Och då känner man ändå att Arsenal. Ja men de kunde kanske ha fått med sig en poäng. Om de har gjort mål på något de åttomna lägena. Lacazette hade där i andra halvlek. Men då är man ju greppar efter halmstrån. Sett till det stora, eh, den stora bilden. Så, så är ju Liverpool helt överlägsna i den här matchen. Och då är det ju ändå ett Arsenal som någonstans har Vi har vant oss tidigare med I alla fall genom åren när Ofta spelförande i sina matcher Nu tycker jag att de har blivit mindre spelförande I toppmatcherna Nu under Ar Teta Han har ju faktiskt lyckats att Göra dem lite mer organiserade Disciplinerade och Automatiskt lite mer reaktiva Men eh, det, det är En enorm kvalitetsskillnad Jämfört med Liverpool eh, I den här matchen Och det jag tycker det understryker att eh, det är lång, lång, lång väg att vandra även den här säsongen.
2: En, en stor skillnad också om man jämför med alltså Community Shield-finalen för inte så där jättelängs sedan var ju att det var mycket som inte gick Asnals väg heller. Aisling Niles till exempel var ju extremt bra i Community Shield-finalen och nu kändes det som att han inte slog en enda passning rätt um, överhuvudtaget. Så att um, mycket sådana där liksom tekniska misstag också eh, från Arsenal sida som man absolut inte har råd med mot Liverpool för att eh, alltså jag håller ju inte riktigt med, eller jag såg ju också att, att Klopp reagerade ganska starkt där efter matchen <laughs> över att Roy Keane eh, kallade eh, insatsen för lite, lite sloppy eh, och jag kan förstå varför Klopp blev så upprörd som man blev för att Liverpool var ju extremt bra. Alltså de var ju verkligen över Arsenal från början till slut. Med det sagt så är det ju väldigt imponerande av Arsenal att ändå lyckas klamma sig fast ganska långt in i matchen. Och ändå bara så att säga ligga under med ett, 2 och ändå ha chans att ta sig in igen. För att Liverpool var ju helt, helt outstanding.
1: Ja det var ju ett väldigt, ett väldigt defensivt Arsenal såklart som eh, fick spendera nästan hela, hela matchen på egen plan Alva. och det, eh, det här är ju den typen av match som Liverpool tidigare har haft eh, svårt att hantera. Vi har sett på senare säsonger att de har liksom vant sig vid att få vara det spelförande laget. Något man liksom inte ville vara under klopps kanske två första säsonger i laget utan det är någonting som har vuxit fram och nu problemet som har varit är att man har bara egentligen lyckats med det tidigare säsonger när, när Henderson har, har spelat helt enkelt, när Henderson inte har varit på planen, då har liksom passningsspelet blivit lite för långsamt, det har varit lite för lätt för motståndarna att att försvara sig. Nu har man dessutom tagit in Tiago som ska vara, liksom, som är ännu ett snäpp bättre på det här spelet. Då, på att hålla uppe passningstempot och öppna upp eh, tajta försvar. Men nu var, nu var ingen av dem på planen igår. Och man ser att även det övriga laget har liksom vuxit i den här rollen. I det här spelsättet för Liverpool. Eh, det tyckte jag var, var ganska tydligt igår. Jag tror att det här är en match som för ja, ett eller två år sedan... Med den här matchbilden med ett som ändå försvarar sig så disciplinerat och så bra.
0: Och med, så
1: lågt. Och så lågt med så duktiga omställningsspelare. Det hade ju varit en mardröm för Liverpool. Nu hanterar man det otroligt mycket bättre. Um, och man det var vad du skrev Kalle. Man övade offside-fällor.
0: Ja det är... men det kändes ju nästan som det i i, i, framförallt i andra men Även i första så där att de, de står extremt tungt. Och det är lite riskabelt. Samtidigt så tror jag det ingår i kalkylen Det får vara mm. riskabelt de, de vet att de kanske åker på ett sånt läge per match Nu blev det kanske två då, Eller det var ju någon där man inte flaggar den Där man kanske borde ha gjort det eh, Men å andra sidan så åker den här flaggan upp Ett antal gånger per match då också Och då får de tillbaka bollen direkt Och de, Även om de släpper in ett mål en sån här match så kommer de i alla fall att göra fler än ett. De, de vet det för att de har så otroligt bra pressspel. De har så otroligt mycket tid på offensinplan halvan. De har så otroligt mycket kvalitet att komma till avslut. Det tycker jag, jag tycker det är helt fenomenalt att komma till 21 avslut mot så bra motstånd som bara står ner och spelar
1: 5-4-1. Och som egentligen Stort inte går bort planhalvan. sig. Sorry. Och som egentligen inte går bort sig. Eh, nej, nej i många
0: situationer är att, i alla fall i första halvlek där första 20 minuterna, då är ju Arsenal samlade. Men då kommer i alla fall till vassa avslut. Till exempel när man är det där jätteläget. för att avsluta i Golden Zone. Arsenal står ju med, känns som de är en miljon pers i eget straffområde. Men där passerar skär rakt emellan dem. Han kommer in med perfekt timing avslutar. Den här gången rakt på och så det blir inte mål. Men... men Just det där att de hittar alltid eh, liksom, avslut situationer. Samma sak när Trent skjuter från den där eh, andra bollen som kommer ut efter Hörna. Ja, nog han nog fall till ett, en träff på den så att den styrs i ribban. Det är inte alla som, som får det direkt. Nej. Så att, eh, det finns mycket individuell kvalitet. Det finns mycket struktur nu för team som, som gör det lätt att vara bra in, i, i en organisation och det finns väldigt mycket liksom så där, tanke bakom sättet de spelar alltså jag tror att det är mycket kalkylerade risker de tar mm. med sina positioner alltså, vi ska vara extremt höga för att vi vet att vi i längden kommer att tjäna på det
1: eh, Sadio Mane var, var en av matchens förgrundsfigurer men kanske skulle han ha åkt ut redan i andra minuten vad säger ni om den där armen som åker upp
0: Ja, det är, ju, det är ju ett gult kort i alla fall. Eh, sen om det är rött, jag vet inte. Men gult är det ju definitivt.
2: Han kändes hur som helst ganska övertaggad. Det var ju två, <laughs> två ganska så här eh, ja, riviga grejer han gjorde inom loppet av en och en halv minut, kändes det som. Han var, eh, han var på tå.
0: Och han var ganska bra sen också.
2: Det var han, mm.
1: Är det någon som kan hota Liverpool den här säsongen?
0: Nej det, det kan jag fastslå direkt Det är det inte eh, Det är laget som hade kunnat göra det Det är ju Manchester City och de har Visat nu att de kan släppa fem mål på hemmaplan Mot Leicester och då, då är Det väldigt svårt att tro att eh, Att de kan tvätta bort De barnsjukdomar som fanns från i fjol Jag kan inte se det eh, Sen är Liverpool för komplett också Alltså Titta på deras elva så det finns liksom Inga svagheter De kan göra alla typer av mål och det är fortfarande svårt att göra mål på dem. Även om det såklart då har visat sig att Le Leeds flott har gjort tre mål på dem. Och, och på något sätt lagt någon slags svaghet i, i någon här och där och. Faddaik har redan bjudit på mål, Robertson har redan bjudit på mål men sett över 38 omgångar så tror jag att de kommer komma in i en sån där period som hade i fjol också där de inte släpper in så många mål. Och mål framåt det kommer de alltid göra med det laget de har på banan just nu. Mm.
1: Och 28 fick göra mål i sin, i sin debut när han hoppade in. Ja,
0: och det, det var ju också sådär. Känslan var ju att han hoppade in han tog sig till två, tre lägen innan han gjorde målet. Och det är väl en perfekt. Eh, rotationsspelare inhoppare som de har fått in där han kommer inte klaga på att han sitter på bänken, han är ju en omställningsspelare, många gånger kommer ju Liverpool ha ledningen när han kommer in och så kan han ligga och, och få ligga på rulle och ta sig till lägen och, och springa som han är väldigt duktig på mm. eh, så den, den kändes helt rätt nu när han hoppar in verkligen men det kändes rätt från början också när, när de presenterar värvningen men det kändes helt rätt nu när man såg han i Liverpool-tröjan också.
1: Ja, alltså i vår Premier League-bibel så eh, skrev jag upp Chelsea som en av lagen som eventuellt skulle kunna hota då uppåt. De hade 0-3 borta mot West Brom i halvtid, Frida. Eh, vad var det som hände där egentligen?
2: Ja, vad ska man säga? Det var ju häpnadsväckande resultat såklart, inte minst då i halvtid när de ligger under med, med tre mål. Alltså första halvlek, det innehöll ju egentligen precis allt det som Lampard har försökt åtgärda ända sedan han kom dit. Alltså det var dåliga avslut, var individuella misstag i defensiven och på fasta situationer och Någonstans så hade han kanske ändå underskattat West Broms offensiv. Eh, Alonso och James låg väldigt högt och menar varken Alonso, och Christensen eller Thiago är ju särskilt snabba ändå. Eh, och så börjar målen då rulla in och först är ju Alonso som, som nickar fel och Thiago han halkar till och det, sånt, kan väl, sånt kan väl ske ändå. Um, men det funkar ju inte riktigt att göra så, säkert inte när man möter ett lag som han som spelar som Matteus Pereira som Alltså han går ju bara från klarhet till klarhet och var extremt bra eh, i den här matchen eh, även, eh, även i den andra halvleken. Och i halvtid så har man ju förveta att då att eh, det sker ju någonting där Lampard eh, plockar av Alonso och Kovacic är det väl och Kovacic går ut och sätter sig med de andra på läktaren men Alonso kommer inte tillbaka ut utan han går och duschar och sen sätter han sig i spelarbussen och eh, ser andra halvlek och eh, det det ska ju inte ha fallit Lampard i smaken så att Alonso fick en rejäl avhyvning eh, inför eh, alla andra spelare efter matchen. Så vi får väl se hur det, hur det går där så att säga. Eh, nu verkar det ju som att eh, Chilwell är eh, klar eller han förväntas i alla fall spela nu mot eh, Tottenham i Ligakuppen ikväll. Så att eh, ja, vi får se hur det går för uh, Alonso och hans fortsatta Chelsea-karriär. Men vidare till andra halvlek så får man ju ändå säga att de gör en uh, imponerande upphämtning där. Och det är ju lite speciellt ändå att det är tre akademispelare som uh, hamnar i målprotokollet. Uh, blir lite symboliskt för att... För Lampert... omvignationen. Ja, precis. Alltså, Lampard har, att, de har en bit kvar. Uh, fortfarande. Men att eh, turligt nog så har han fortfarande de här spelarna som eh, får sitta betydligt mer på bänken nu jämfört med förra säsongen men som ändå kan komma in och eh, göra skillnad. Jag tänker jag inte minst då på Callum Hudson och Doi. Mm.
0: Det var ju lite intressant där med, med Lampards uttalande efter matchen. Så där. Det kändes som att han var ganska noggrann med att påpeka peka liksom att det var individuella misstag och sådär. Det, det var som emot
2: Solskja, tänkte ja, jag Ja.
0: <här> och det var ju också, var det inte lite känslan av att det här snacket som har varit om Chelsea om att han inte får ordning på defensiven.
2: Mm.
0: Ja, att det så. Eh, ha, ha, den, den kritiken har nått honom. Så han eh, har, har ganska angelägen om att påpeka att det var ingenting som han kunde göra. Han kunde ha hur många möten som helst med laget och men tar man inte sin markering så Går inte att göra så mycket Och det finns väl såklart en poäng i det Klart så tusan att Alonso till exempel Slumrar till när 3-0 målet görs och han Liksom står, jag vet inte Vad han gör eh, Han borde ha följt sin gubbe i alla fall Men gör inte det Och, och, och West Bromwich får 3-0 I öppen kasse eh, Det var någonstans Jag läste om just det där med Hans utskällning av Alonso där att Känslan hos andra spelare är att Alonso kan ha spela sin sista match i, i Chelsea. Mm. Vi får ju se hur det blir med det. Ja,
1: eh, nej men en del frågetecken runt Frank Lampard ju, eh, från ganska många håll efter den här eh, inledningen på, på säsongen. Om man ska komma ihåg att Frank Lampard är ju en... Eh, alltså han är ju ganska ny som tränare på den här nivån. Det här är hans alltså andra säsong. Um, och det, det slog mig ju att det, om man tittar på den då, traditionella topp 6 som vi har pratat om de senaste säsongerna så är det ju liksom då tre stycken eh, före detta spelare eh, ganska orutinerade managers på den högsta nivån Lampard, Arteta Ole Gunnar Solskär och de, de andra tre är i stort sett de, mest, de, de tre mest eh, meriterade i Mourinho, Klopp och Guardiola eh, och att det på något sätt måste betyda någonting eh, i vad man har, för det tänkte jag skulle leda oss in på nästa match Nämligen Palace Everton, ett Everton som har börjat väldigt bra Och som ju har en av de definitivt mest dekorerade och rutinerade tränarna i världsfotbollen Ancelotti på bänken Och som ju kanske har gjort det som Lampard inte har lyckats med Värvat mycket spelare, värvat väldigt bra spelare Fått de spelarna han velat ha och fått igång dem Fått dem att fungera i ett system eh, direkt från start. Eh, det är inte så lätt och nu tar man igen då. Även att det var liksom på håret och igen en sån här hans situation som vi har sett några stycken av den här eh, helgen som, som eh, vinner. Men eh, det är väl de som tar tre poäng igen då. Och är fulltalig eller full, vad säger man? Eh, Han har full pott. Han har full pott så här långt in i säsongen. En imponerad av eh, Ancelottis eh, arbete så här långt.
2: Ja, nej men absolut. Um, man var väl lite så alltså innan de här värvningarna gjordes av uh, James och Alan framförallt så tänkte man sig väl kanske att uh, han skulle fortsätta med det här 4-4-2 men uh, det har han ju helt övergett då till den här 4-3-3 och ja... Svårt att säga att det inte fungerar. Alltså tittar man bara på alltså rent statistiskt så har ju deras alltså mål per matchsnitt har ju mer än dubblerats. Alltså, antalet skott har ju inte. De har inte, ökat, har inte ökat märkbart men de är betydligt mer effektiva framför målet jämfört med förra säsongen. så att Det indikerar ju där och viktigt är att en sån som Calvert-Lewin exempelvis verkligen kommer igång som han har gjort nu. Och där är det ju givetvis till stor del tack vare James som det känns som att han ligger bakom eh, i alla fall majoriteten av, av Evertons eh, alla mål. Men det är inte bara det utan de har även fått färre skott emot sig också. Och motståndarna har Även ett betydligt lägre chanssnitt jämfört med förra säsongen. Som ett exempel i just den här matchen mot Pärle så lyckas ju inte Saha ta sig förbi en enda gång. Och det är första gången på säsongstarten sen, sen som han, han inte tar sig förbi. Och en sån som Michael Keane har ju verkligen steppat upp. har ju varit ganska hårt ansatt ända sedan han kom till Everton egentligen. Eftersom att han kanske inte riktigt levde upp till den prislappen som han kom för. Men han verkar också... Känna sig betydligt lugnare nu när han har alarm framför sig. Så att det är mycket som görs rätt i Everton. Så att just nu är det ju nästan så att man lutar sig lite. Alltså att det lutar lite åt att det är Everton som liksom, kan komma att liksom, vara med där uppe. Och, alltså det är så klart Liverpool är på en helt egen nivå. Men man tycker ju definitivt att Everton ska ha en alltså, extremt bra... Möjlighet mot alla lag egentligen i, i ligan, så som de ser ut just nu. Sen kommer de ju undan, eh, precis som vi var inne på det här med, i just den här matchen. Att de får en hands med sig efter att Joel Ward olyckligt höll utan från från kroppen lite för långt. Men nej, eh, de ser väldigt, väldigt starka ut.
1: Det är en situation som har blivit väldigt eh, omtalad just den här eh såklart, och Roy Hodgson var ute efteråt. Han är ju rätt mycket part i målet om man säger så, men även Jamie Carragher var ute och, och eh, svingade mot den här nya handsregeln eh, som vi har tagit upp tidigare också. Eh, och när vi nu rör oss över till Newcastle Spurs 1-1 mm. så blev den ju Extremt avgörande. Ett, Newcastle som var, eller säger, ett Spurs som var eh, överlägset egentligen spelmässigt i den här matchen. Newcastle hade i stort sett ingenting. Eh, men hade en, en reservmålvakt som jag har glömt skriva upp namnet på nu.
2: Darlow. Darlow. Darlo.
1: Exakt. Det var ungefär som den där Tim Krul-matchen. Eh, också för Newcastle en gång i tiden mot Spurs. Han spikade igen. Det var lite sådana känslor man fick i alla fall. Han gjorde en, en rad svettiga räddningar och det kändes ju som att eh, 1-0 ändå skulle räcka för Spurs fram tills att den där bollen på något sätt dimper ner ja, styrs på Eric Dyers arm och sen så är det straff och så är det 1-1 det sista som händer i stort sett.
2: Ja, alltså absolut. Alltså känslan fram till vad var det? 93 minuten eller vad det var är ju att Tottenham gör en extremt bra match. Jag skulle nog kunna gå så långt som att säga att i alla fall första halvlek isolerat är den bästa under Mourinho som i alla fall jag kan minnas att jag har sett. Allting som inte riktigt har fungerat i de andra matcherna inklusive matchen mot 15 trots att den slutade med så stora siffror var ju att mittfältet fungerade betydligt bättre. Eh, Höjbjörg gjorde sin, sin bästa match hittills. Kane behövde liksom inte droppa ner så långt och, och reda upp det genom att bli någon sorts playmaker som, som man ser en tendens av att han måste göra annars. Och de hade ju total kontroll egentligen alltså från början till Precis då i slutet när de tvingas släppa in det här straffmålet då från Callum Wilson. Det var väldigt, jag satt väldigt nära Mourinho um, under hela matchen och det var... Um, han, han, var ju, han var ju inte nöjd <laughs> någonsin äh, kände sig som. Han var äh, väldigt så där äh, igång redan från början och, äh, det, var, det var många svordomar riktade mot, alltså både linjedomaren och det var femte Jag tror det var Mike Dean som var femte Det såg ut så i alla fall. Jag såg inte han hade ju mask på sig. Men äh, han, var, äh, han var igång så att säga, men det, det var väl antagligen för att han han är ju väldigt cynisk och negativt lagd och han visste väl att eh, något sånt här kan helt plötsligt ske om man bara leder med 1-0. Eh, och så sker det ju, men eh, lyckligtvis för hans del så var det ju inte han som fick rött kort utan det var hans assisterande som skickades upp på, eh, på läktaren. Men eh, det är svårt att inte känna med Spurs eh, den här gången, eh, definitivt. Det var ett hårt, hårt avslut.
1: Ska vi, ska vi prata om den här hansregeln nu då? Eh, för att den har förändrats eh, lite grann. Eh, all kontakt med armarna ska då eh, ja, helt enkelt dömas för. Dömas som Hans. Eh, oavsett hur medveten personen är eller vart, vart armen. Det, det, som, det som kan vara undantaget är om bollen styr på den egna kroppen upp på armen- eh, då ska det inte bli, men egentligen alla annan kontakt med bollen med arm och hand ska då dömas för. Jag tycker att det är helt vansinnigt för man springer ju runt med, med armar på kroppen. De hänger ju där liksom. Och man kan ju inte alltid, man kan ju inte alltid liksom akta på dem. Det här kommer ju bli ett, ett sätt för anfallare i trängda situationer att försöka få med sig grejer. Det bara försöka, det, jag kommer ihåg att Swares brukade göra det för Liverpool. Han, brukade, han vände upp eh, och flippade upp bollen upp på, på backens arm eller hand och fick då ofta med sig eh, straffar för att man tyckte att armen var i en onaturlig position. Och Men armarna är ju liksom på, all, på något sätt alltid i onaturliga positioner när man hoppar och springer och, och kastar sig fram och tillbaka.
2: Just i den här matchen så blir det ju extra extremt eftersom Dyer ser ju inte ens bollen. Alltså han hoppar ju upp och så har han ju armarna så som man har armarna när man hoppar upp. Och sen så nickar mm. Carol. Så det är, ju, det är ju så oavsiktligt så att, så att det, 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 går inte, det, det kan inte bli mer oavsiktligt. Och frågan är, mm. liksom, vad är en arm i naturlig position? Jag kan ju tycka att hoppar man upp, då är det väl ganska naturligt att armarna är lite utsträckta. Men det är ju också en definitionsfråga och det, det verkar ju inte som. Jag förstår egentligen inte vem det är som tycker att den här regeln är bra. För att inte ens dum, alltså, dummar efter dummar går ut anonymt nu och, och håller med och tycker liksom att den här regeln är absolut avsjuvärd och att de vill ändra den. Um, och då kan man fråga sig varför varför gör man inte det då? Alltså, nu är det ju vi mitt uppe i säsongen och det ska mycket till för att någonting sker nu. Men det här är ju definitivt någonting man bör titta på lång sikt, det tycker man. Annars är det ju, annars är det ju märkligt.
0: Det blir ju för mycket straffar för att man ska vara helt komfortabel med situationen. Man gillar ju inte riktigt det. Det blir för slumpmässigt. Ja, det, det, blir, blir, så så för slumpmässigt. Slumpmässigt. det blir för slumpmässigt. Jag, jag tror att man kommer att se över det. Och det kanske till och med är så att man landar i den här gamla tolkningen med om handen söker bollen, då, då är det straff. Mm. Det var ju det man växte upp med ja. när man själv spelade. Eller är lite annat. Ja, jag tycker också att det var bättre. För att nu har man liksom sökt efter någonting annat och sökt och sökt och sökt. Och nu är vi framme vid det här där allting är straff. Jag för mig att, jag ska inte säga att svära på det, men jag för mig att det var en sån tolkning i La Liga ett år för ett antal år sedan. Att de då gjorde någon slags... Ja, ah, men nu kommer vi döma. Så fort bollen träffar handen eller armen så kommer vi blåsa. Och det blev ju parodi. Mm. Det här och är det ju är ju parodi. parodi nu.
1: Det här är ju parodi. Mm. Och, ja.
2: och just i fotboll så är ju... Alltså, det, det vet jag att en, en kompis som är så totalt ointresserad av fotboll påpekade det en gång när vi satt och kollade en match och så. Vad märkligt ändå då att man har straff, straffar i fotboll. Jaha, så vad du? Ja, en straff hon, är ju en straff är som ett mål. Och det ligger ju någonting i det att det blir så, ja, men som i det här mm. fallet, alltså, nu tappar ju inte Spurs en en, en, en alltså, det blir inte förlust, men det blir ändå två tappade poäng. Och det är ett sånt ohårt eh, hårt en sån oerhört hård bestraffning. Det är en Bara helt att, orimlig då, det,
1: konsekvens. Det är en helt orimlig konsekvens.
2: Ja, ja men exakt, precis.
1: Um, ja, och så borde straffområdena inte vara fyrkant Ta, Ta bort
2: straffar, säger jag
1: Kan vi helst. inte införa de här gamla MLS-straffarna? <laughs> Kommer ni ihåg dem? Eh, som var som en hockeystraff, så alltså att man fick driva bollen från mittpunkten eh, ja. och, och målvakten fick då rusa ut mot eh, motståndaren eh, Det jämnar ju ut oddsen lite grann i alla fall, skulle jag känna
2: Ja, kanske. Framförallt
1: nu när man, när man är stenhårda på att målvakterna ska stå kvar med fötterna eh, till liksom, ja, hundradelen som bollen har liksom slagit från eh, punkten. Eh, det är ju eh, det, det, är, det, är för, det, det är för stor konsekvens för, eh, för en hans eh, som är helt oavsett. Omedveten. Det är, det är samma sak med Joel Ward. Han har ju heller ingen, han har ingen chans att, att akta armen där. Nej. Eh, och eh, ja, det, det, det är en bedrövlig regel som det är just nu. Den ja, har det har ju är, inte varit bra på länge. Snarare, men...
2: Alltså, det är snarare mer onaturligt, alltså det här med, mm. med de försvararna som försvarar med armarna bakom ryggen. Är inte det mer onaturligt Mycket. än att faktiskt ha armarna längs kroppen fast en bit ut? Alltså, jag, ty ja, jag tycker det är märkligt. Ja. Mm.
1: Ja, eh, märkligt var också resultatet mellan West Ham och Wolves tycker jag. Eh, av alla konstiga resultat eller förvån förvånande resultat som var i helgen så tror jag det här var det som jag, det sista jag hade tippat. Eh, West Ham fyra, Wolverhampton noll. Eh, ja, det är ett Wolves som eh, kanske lider lite av Jorge Mendes sjukan. Har de bytt för mycket spelare? Är det för mycket unga portugiser som ska in i det här? Det är svårt att få ihop det.
2: Ja. Alltså jag tycker väl snarare att... Alltså, har man inte lite grann underskattat West Ham också? Inledningsvis. Alltså det har varit så mycket i och med allting som har skett utanför planen för West Ham. Så mm. har det blivit väldigt så här typ att, alltså, att de flesta har förväntat sig att West Ham kommer att typ åka ur Premier League. Jag tycker ändå att alltså, dels där i, i premiären tyckte jag inte de var så dåliga egentligen med Newcastle. Det var mest att de... Liksom, Ja, de var, ju inte, de var gett, väldigt ineffektiva. Mot Arsenal spelar de ju faktiskt väldigt bra fram till då att de åker på det här snöpliga målet i, i slutet. Och lika i den här matchen så är de ju all over the place i princip. Och det är ju verkligen kul att se att det är en sån spelare som Gerard Bowen och Susek. Som dominerar i West Ham nu och inte... Januari-fönstret!
1: Januari levererar!
2: Ja, men precis. det är inte alla, det är inte Andersson, eh, lansini Nej, eh, det, det är ganska häftigt faktiskt. Och just att de... Eh, ja, men det kanske är så att David Moyes borde fortsätta kolla matcher hemifrån tv-soffan. För att eh, det, det fungerar ju uppenbarligen. Även om han, han är ju insjuknad i corona, är det va? Eh, mm. Och så. styr ju fortfarande matcherna eh, via sin assisterande då. Men eh, via, jag vet inte, han måste sitta med ett headset tänker man sig och ha, ha kontakt med honom. Men det fungerar ju uppenbarligen. Eh, så att, eh, nej, väldigt imponerande. Och som sagt, Gerald eh, Bowen, eh, kul att se att han eh, levererar. Han verkar vara en väldigt... Eh, Väldigt sympatisk kille och kommer ju liksom från det här gänget då i Hull som eh, imponerade så mycket under Marcus Silva trots att de har åkte ur med Harry Maguire och Andy Robertson och så, och så vidare så att nej. Eh. Mm,
1: de har ju redan värvat in snodgrass från samma, samma gäng där. Um... Tror ni Mojse har någon specialfeed hem till sig? Tror han har tillgång till alla de här vinklarna? Och det finns ju en kamera som är någon slags eh, övergripande taktisk kamera som jag gissar att de gör mycket eh, videoanalyser video och såna här saker av. Sen, Kalle, tror ni, ni Mojse har en, en specialfeed hem med, med massa olika vinklar och som man kan följa matchen via?
0: Ja, men har de inte den eh, Frida i England? Kan man inte få den vjun i England om man vill?
2: Jo, det har man kanske.
0: Ja, jag tror det i alla fall. Sky tror jag erbjuder den om man har den. Så det har han säkert.
1: Om man plöjsar för Precis. <laughs> det får vi nästan där. De <laughs> har då är lite De har lite med cash det lite ont om Cashy West Ham. Så att, <laughs> De kanske har fått spara in på, på tv-abonnemanget. Han sitter och fulstreamar. Precis. <laughs> hack hackig, sån, liten bild med någon arabisk kommentator sitter han och följer matchen Nej, det skulle jag inte gissa på heller eh, Frida, blir Rice kvar?
2: Ja, det, det, jag blir väldigt, väldigt förvånad om han inte blir det. Jag räknar med att han i alla fall är kvar till nästa sommar sen tror jag att Chelsea gör ett nytt försök kanske att värva honom mm.
1: eh, Jag vill bara säga någonting om Sheffield United Leeds också innan vi svarar på lite frågor 1-0 till Leeds efter målet Bamford igen mm -hmm. eh, Han har kommit igång, verkligen Eh, var ju så lovande länge den gamla Chelsea-produkten eh, utlånade i evighet och han skulle ju ta det där klivet, klivet med Jordrald, aldrig kanske blir det nu i den här säsongen då eh, för Leeds.
0: Otroligt viktigt att de får sina tre poängare för som sagt vi alla räknar ju med att de kommer att dippa sen när den här bensinen tar slut och de inte kan spela sin hög Eh, intensiva fotboll Så att det är ju otroligt viktigt Att de har lite fallhöjd När de väl går, går in i, i Nästa fas av säsongen För att det kan inte vara Möjligt att de ska upprätthålla Den här Liksom ja, Högoktaniga fotbollen liksom.
2: Mm. Det är ju snarare mer Oerväckande då för United alltså Jag tror de är en av sju klubbar I de fyra högsta ligorna Som ännu inte har gjort mål Nej. Men jag satt och tänkte lite på det, vad anledningen kunde vara till att, jag tror väl att man nog kan säga att Sheffield United är det laget som har tappat mest sedan återstarten då efter pandemin. Mm. Och kanske är det så att det är United som tappar mest, alltså rent kvalitetsmässigt och spelmässigt, när det inte finns någon publik på läktaren. För tittar man rent statistiskt antal avslut, målsnitt, tackling och så vidare så är det en dramatisk försämring på alla de här punkterna. Och kanske är det då liksom publiken på Lane som gör att de kan höja sig ännu ett snäpp och spela över sin förmåga. Och då kan man inte luta sig, luta sig mot det längre. Eh, det kan vara en av anledningarna i alla fall till att se ja. ut som det gör.
1: Ja, De följer ju upp en väldigt tung trend som de hade redan i somras då på, i återstarten eh, och har ju det var ganska länge sedan de vann en fotbollsmatch nu. I, i ligan faktiskt. Mm. Sheffield United som vi hyllade så mycket. Förra säsongen. Det ska väl tilläggas kan... också att de
2: hade ju en, en hel del avslut. Alltså Messler gör ju en jättebra match och insats i målet. Så att mm. äh, de har inte riktigt flyttat på sin sida.
1: Nej. Vi går över och svarar på lite frågor innan vi stänger butiken för idag. Thomas Nygren skriver, kan Liverpool få in Fabinho, Thiago och Henderson på mittfältet
0: samtidigt? Vad tror du Kalle? Ja, det, det är klart att det skulle kunna gå att uh, spela någon slags uh, rakt mittfält- uh. Men där man liksom roterar kring vem som ska vara nere och så. Där. Men jag tror inte att det skulle innebära att man skulle utnyttja spelarna på det bästa sättet. Det är lite tricky att få in dem och samtidigt få dem att göra det de är bäst på. Så att det, jag, jag tror inte att det kommer vara så ofta de spelar alla tre. Det tror jag inte. Nej. Och det är ju en utmaning såklart Samtidigt är det ju massa viktiga matcher i olika turneringar Så att det kommer nog lösa sig automatiskt Som jag brukar säga Det är inte alltid man har alla tillgängliga i alla fall
1: Nej, jag tror också Fabinho Är tilltänkt att vara en backup i, Till mittbackspositionen eh, den, den här säsongen Så han kommer nog spela ganska många matcher Ett steg längre bak eh, Daniel Alsen skriver Arsenal förlorade igår eh, Men vann på Emirates i juli Vilka matcherna spelade man egentligen bäst i?
0: Mm. Vil vilken av matcherna som Arsenal spelar bäst i?
1: Ja, de, de, ja. de, de besegrade ju Liverpool i, i, i juli Men förlorade igår Men vilken var man egentligen bäst i? Ja, ja man efter. Var har var de, de Men
0: det är klart att Liverpool i den matchen Var ju klara med ligatiteln och så vidare Så att det, det är svårt att jämföra För att möta Liverpool som de var igår Då, då, då är det tufft för alla lag
1: jag tror han är, han är nog ute efter Om, om eh, vi ser någon utveckling på, på Arsenal Ja ah, okej okay. ah, Då säger jag att de var
0: lite bättre i matchen i juli Samtidigt så tror jag att eh, Utvecklingen går åt rätt håll ändå alltså, Det är inte varje match man kommer att vara på topp liksom så. Sen ska man ha lite flytt Och sådär eh, Det är klart att eh, De hade ju kunnat eh, Utnyttja någon av de där lägena Som Lacazette hade i andra Det De kanske suttit en annan känsla idag
2: Mm. Men drö drömmen för Arsenal hade ju varit att få in en spelare som både eh, är, alltså är kreativ framåt men som också klarar av det defensiva jobbet. För just nu känns det ju som att de inte riktigt har någon spelare som klarar av alltså, båda sidorna. Det ser vi ju när han byter in Sebagos i andra halvlek. Se Sebagos är ju betydligt mer osäkert kort defensiv. Men däremot så är han ju väldigt nyttig att ha eh, offensivt. Så att nej, eh, vi får se om det hinner ske någonting.
1: Mm. Uh, ska säga Makashana hetran, det, var säkert, det var säkert fel uh, skriver, Jag blir uppriktigt provocerad Av att inget lag kan spela försvarsspel För fem öre längre Är det en ny form av taktik Har de inte övat på det Är det så här fotboll ser ut nu ja, Det har blivit väldigt mycket mål I början på den här säsongen Det får man säga och ganska mycket svajigt försvarspel Har vi också fått se, se prov på Inte minst fulla med helgen Vi har inte pratat om den matchen Men det var det var bland det sämsta Det var bland det sämsta man har sett faktiskt Försvarsmässigt Dennis Odoi är ju inte en Premier League försvarare Det vågar
0: jag Nej men det finns ju någonting i det, det som frågeställaren fiskar efter lite Att många lag Man spelar med en annan defensiv balans idag Än vad man gjorde förut när det var mycket ja, med behålla spelare bakom boll. Nu står man ju ofta med så att man skapar överlägen högt upp i plan. med att man står med kanske fler offensiva spelare än vad motståndarna har. Om man, nu, det är ju svårt att förklara i en podd. Men sen när, förr i tiden när man spelar 4-4-2, alla lag spelar 4-4-2. Så, så stod man inte med numerärt överläge högt upp i plan. Men nu spelar ju de flesta lagen med fem offensiva spelare. Och möter man en fyrbackslinje då så... Så tappar man bollen så är man ju automatiskt numrerad underläge när man har tappat bollen. Vilket man kanske inte var förut. Så att det finns ju någonting i det att man dagens fotboll öppnar för att... Eh, det ena har ju drivit på det andra. Lagets försvarspelare driver på att man måste bli mer kreativ offensivt. Nu är man mer kreativt offensivt och riskerar lite mer med sin uppspelsformation. Och då är det klart att då blir det lite mer sårbar för omställningar. Och det är fortfarande så att omställningsspel är absolut vassaste vapen för alla lag oavsett om man är Liverpool eller Manchester City eller, eller Leeds eller var man än är så kommer man oftast göra mål när man har vunnit bollen eh, när motståndarna är organiserade. oorganiserade. Så att, eh, det finns ju någonting i det att försvararna blir betydligt mer utlämnade idag än vad man blev tidigare. Mm.
1: Eh, Nami Madavi skriver Är inte Mourinho den mest lämpliga ersättaren till Pepp? Säkra defensiven och luta sig tillbaka på Kevin Debrönes och
0: Fodens individuella kvalitet. Ja, jag hade velat se ett all or nothing och deras miner när de presenterar José Mourinho som ersättare där. Då hade jag velat ha varit fluga på väggen i Citys eh, trupp där, omklädningsrum.
1: Men ligger det inte någonting i det då att det är det nej, de behöver? Jag menar, nej, det offensiven ligger finns i det, ju där.
0: Att de behöver honom. Det gör det faktiskt inte. <laughs> okay. Jag, ja, Man ska inte utesluta någonting, det har man ju lärt sig. Jag menar, om någon hade sagt för ett år sedan att, att Tottenham skulle ersätta Maurizio Pochettino med, med Mourinho, så hade man ju inte trott på det men, eh, men eh, jag ser det som helt otänkbart att City skulle gå i, i ja, framförallt Mourinho, de,
1: de har kvar den här sportsliga ledningen också <laughs> ja vem, precis, men, det, är det, inget, inte det inte Mourinho
2: <laughs> men vem kommer City gå för då? om man tänker post -pepp. Juan
0: Malio plockar eh, rollen efter Pep nej jag vet inte, det är ju Peps nya assisterande tränare som är mm. lika idealistisk eh, som, som Pep om inte mer Eh, nej, jag, jag vet faktiskt inte vem man tar. Men eh, man brukar eh, råna banken för nagelsmann, kanske.
1: Ja. Mm. Kanske vi kan eh, locka tillbaka Teta om han.
0: Ja, varför inte? Eh,
1: beroende på hur det går. Ja, ja, ja. Eh, vi får se. En sista fråga, den kommer från Johan Wiklund. Han skriver, tror ni att motståndarlag i Champions League som använder fem byten istället för tre i sina ligor då kommer att ha betydelse i Europaspel? Mot slutet av säsongen kommer det kanske ha större effekter.
0: Ja, det är ingen dum tanke där alltså. De där sista två bytena som man kan göra i de där matcherna här och där och vi lär spelare när man leder med 3-0 och byta utan 20 minuter här och där. Det är klart att det kommer att ge effekt för spelarnas fysiska status. Och det är nog inte omöjligt att det ger en, en påverkan för de brittiska lagernas chanser i Europa. Sen hur mycket, det är omöjligt att säga, men det är definitivt en påverkan.
2: Det var väl det som Pep var inne på lite också när han eh, smädade det här eh, beslutet. Ja, ah, okej.
0: Okay. Jag visste inte att han hade gjort det.
2: Ja, ah, han var inte speciellt nöjd. Ni förstår ah, okay. inte fotboll, sa han. Och då eh, räknade han ju faktiskt in alla de eh, tränarna i lite mindre klubbar då, som har varit starka motståndare till fem byten. Så det var lite intressant. Mm.
1: Klopp var ju likadan. Också oerhört kritisk mot... Eh, hon sa jag gör det inte för min skull, det är för mina spelare skull. För deras deras hälsa.
2: Jo, eh. den diskussionen kör han ju faktiskt varje, varje säsong ändå.
1: Det... han har varit väldigt konsekvent i ja. att vi behöver, vi behöver färre matcher han är nästan som en
2: fackrepresentant fack
1: <laughs> han är skyddsombud igen. Mm. <laughs> ja, och det, det, det får man igenom han, han, eh, han sliter ju hårt på sina spelare i sättet han spelar på ska man komma ihåg också och sättet de tränar på, de tränar oerhört hårt eh, och att eh, då behöver man också tillfälle och vila och det finns inte så många sådana inte minst en sån här säsong
2: jag får börja spela med som alltså Bern
1: mm. <laughs> ja precis träna mer som ja, vad hade vi för lag som inte tränade så hårt
0: Levante tränar inte så hårt än Juan Ignacio Martinez där säsongen 2011 då var de ju 10-11 den säsongen där. då, då var de ju eh, hade ju en väldigt ålderstigen trupp det året och han blev ju känd, och de gick ju otroligt bra då Levanthe, eh, och hugg på Champions league då. Och eh, de eh, blev ju kända då för att han, han eh, lät ju spelarna hoppa träning och så vidare. Och liksom, de tränade inte så hårt och de tog, fick ta någon, någon öl här och där liksom. Men, men det var, lyckades äh, ju i det fallet. Men Leeds, ja. måste, det fem plus träna, då.
2: Alltså, Leeds måste ju ändå träna hårdast.
0: Ja, det skulle jag tro. Det gör de nog. De garanterat. Ja,
1: garanterat. Ah, fantastiskt. Eh, ni, tusen tack för att ni var med idag. Eh, fotbollen bara rullar på. Nu är det Liga-kupp igen och så är det Europa-ligkval och Champions-ligkval och ännu mer Liga-kupp och så är det nya matcher till helgen igen. Sportbollets Premier League-podd är tillbaks tillbaka nästa vecka igen. På återhörande då.